0: La comida y el erotismo han ido de la mano desde el inicio de los tiempos. En ambos se involucran todos los sentidos. Y por ello esta dupla ha sido musa de poetas, pintores y hasta músicos a lo largo de la historia. De eso y mucho más platicaremos con Fabiola de la Fuente en La Sabrosona. La Sabrosona de Mayano Sandoval, de la cocina a tu cocina. Un episodio cada semana. Y para entrar de lleno en un tema candente, les preguntamos a nuestros SabroLivers sobre cuáles son sus historias más pícaras involucrando comida y sensualidad. ¡Vamos a escucharlos! Sa, sa, SabroLivers. Hola amigos de la Sabrosona, soy Ricardo Casares y quiero aprovechar para mandarle esta referencia de erotismo culinario al chef Mariano, échate este trompo a la uña. De 1999, Varsity Blues, eh, película con James Vanderbilt, a quien todos conocemos como Dawson. Este hombre era el coreback de la preparatoria y había una porrista que se lo quería ligar, lo invita a estudiar a su casa y cuando el coreback de la prepa llega, ella tiene puesto un bikini de crema chantilly. ¡Ay, Dios mío, santísimo! Ahí te la dejo, Mariano.
1: Hola, Chef Mariano Lourdes, que me encanta escuchar la sabrosona y desde que supe de que iba a tratar este episodio recordé la escena de 50 sombras más oscuras donde Ana y Cristian se encuentran por la noche en la cocina y empiezan a jugar, a coquetear entre ellos y terminan por untarse helado en todo el cuerpo. Creo que además de la sensualidad, esto hace que una relación sea
0: más fuerte. Hola, eh, soy Isaí Montejano en relación a el erotismo y la gastronomía y en todo este este rollo que está manejando de mezclarlo con algún tipo de arte se me vino a la mente la canción de Miguel Luce con Julieta Venegas que después de pues varias cosas así como, como eróticas por así decirlo termina diciéndole que nadie como tú me sabe hacer café entonces pues creo que es, es una canción que va a doc Ah, y bueno, me, me gustó compartirlo con ustedes. Hola Mariano, un gusto saludarte. Eh, la verdad es que me encantó el tema de erotismo culinario. Y lo primero que se me vino a la mente fue la película Sex and the City, cuando Samantha está con todo el sushi sobre el cuerpo. Pero la verdad es que creo que, que el erotismo en la cocina pues también... Eh, es también como el comerlo despacio, el compartirlo con el otro, el mezclar sensaciones, texturas, e incluso hasta el calorcito o el frío, ¿no? Y sobre todo justo eso, compartirlo con el otro. ¿Qué tal, Auditorio de la Sabrosona? Estoy hablando como si fuera radio, pero bueno, uno es de la vieja guardia. En esto del podcast también se vale decirlo. Bueno... Ahí les va a referencia para mí, erótica gastronómica. Y remóntense o pónganse mis zapatos, que tengo 48 años, que crecí con inocencia y que además la película que voy a decir también tiene sus años. Y en ese tiempo el erotismo se podía reducir a un beso. ¿Qué tal? La dama y el vagabundo. Cuando se besa los perritos golfo y reina con el espagueti. Ándale, tómala Ricardo Casares. Hola que tal, todos saludos a la sabrosona Mi nombre es Avi Y yo les quería compartir el momento Más erótico de mi novela favorita Que es Llámame por tu nombre De Andrea Simán En esta, en este momento Elio está perdidamente enamorado De Oliver, que es el hombre que acaba De conocer en ese verano Entonces eh, Materializa a su amado En un melocotón Y en un momento de intimidad Ahí protagoniza un momento muy erótico con esta fruta, recordando a su amado. Entonces ahí se los dejo para que se animen a leer esta novela que está llena de amor y erotismo. Saludos a todos. Mariano recibe muchos saludos, al igual que tu auditorio, de parte de su amigo Ed Sadi, escritor y cineasta. Este 14 de febrero, además de a la comida, no olviden darle amor a lo más importante ustedes mismos, así como lo hizo Jason Biggs en la película American Pie en la que agarró un pie de manzana y le dio tremenda demostración de amor, no solo al pie, sino a su propio cuerpo así que este 14 de febrero si la van a pasar solos ya se saben el truco vayan por un pie y dense tremenda rebanada en un plato saludos Entrando a la sabrosona, nuestro octavo episodio está dedicado al erotismo culinario. Esperamos que este podcast cachondo y chenchoalón les dé buenas ideas para celebrar con sus mangos y bomboncitos este 14 de febrero. Wow. Hoy nos acompaña Fabiola de la Fuente, quien ha sido editora de diversas revistas de viajes y gastronomía, así como autora y coautora de libros de comida y vino. Hace unos meses Fabiola decidió mudarse a Baja California... ...donde se dedica a producir vino en el Valle de Guadalupe... ...un rincón idílico entre viñedos y olivos. Y como en esos lares la vida no es solo más sabrosa sino más sensual... ...anda muy inspiradota para hablar sobre sensualidad culinaria... ...un tema que con este frío cae de maravilla para subir la temperatura. al gran. El asunto de la comida y el erotismo es que ambos empiezan por la vista pero involucran todos los sentidos. Empezamos a admirar las cualidades y la belleza. Luego involucramos el olfato, porque los aromas despabilan las emociones y nos preparan para iniciar un acercamiento. Con el tacto sentimos, apreciamos las texturas y empieza el juego de manos, que en este caso no es de villanos. Luego vienen los sonidos, lo crujiente, lo jugoso, las palabras bonitas y los secretos al oído para finalmente dar paso a la fijación oral que nos define desde la infancia. La curiosidad de probarlo todo, de saborearlo todo, de disfrutar. ¡Bienvenida Fabiola de la Fuente! ¡Eh! Uh. ¡Hey Fabiola, cómo estás!
1: Pues muy bien, aquí bastante inspirada en Baja California.
0: ¿Recibiendo la brisa del mar?
1: Recibiendo la, misa del, de la brisa del mar, obviamente, <risa> es, en pleno invierno ya con el viquinazo, no para,
0: para el programa. Eso, esa es la actitud. A ver, pues vamos a entrar de lleno. ¿En qué momento de la historia consideras que empieza esta unión pasional entre el erotismo y la gastronomía?
1: pues en disfrutar, porque la palabra ya nos da una pista, ¿no? Todo empieza por la fruta. La manzana del pecado original y no la serpiente fue la que puso el desorden, porque ¿quién puede resistirse a tanta sensualidad? Imagínate esa redondez que apenas logra contener la voluptuosidad de sus jugos y la carne, el intenso rojo pasión y la madurez que la deja pendiendo de una rama ya a punto de darse por vencida y prácticamente gritando, ven y tómame. ¿cómo ¡Wow! Esa
0: manzana? ¡Wow! ¡Nos gustó, nos gustó! ¿Y qué, qué sigue además de esto? Entonces, te estás refiriendo a quiénes. A Adán y Eva, por supuesto, porque sí. cómo
1: le iban a hacer para no sucumbir a semejante invitación, este par de inocentes, ¿no? Apenas van llegando a la fiesta y pues ya les dicen, de todo pueden comer menos de esta fruta cachondísima y deliciosa y jugosa y crujiente y aromática... Y pues uno como quiera, por estas criaturas que pocos sabían del mundo, ¿cómo le iban a hacer?
0: Claro, esta referencia bíblica, desde esta perspectiva religiosa, en el mero, mero momento de la creación de los primeros hombres, como tú decías, los famosísimos Adán y Eva... Pues podríamos decir que ellos fueron los primeros comensales de este buffet que tenía uh, sensualidad, sí, sensualidad incluida. Voy a estar así, Sabrolivers, por favor, cada vez que nos refiramos a estas palabras, Fabiola, le metemos ondita, ¿va?, por favor. O
1: sea, también tengo que hablar así, como <risas> Exacto,
0: sensual. exacto, por favor, me encanta, me encanta, Es muy bien. divertido, va. Y entonces, sí, nos referíamos a la Biblia, ¿no?,
1: Sí, la Biblia empezó con la manzana, la discordia y se dejó de ir como hilo de media porque todavía en el Antiguo Testamento se incluye una cosa cachondísima, ¿así está bien?
0: <risa> bien, Fabiola, sí, sí, me encanta porque te gusta igual la payasada eh, igual que a mí, bien.
1: Sí, totalmente, entonces se <risa> incluye este cachondísimo poema que se llama El Cantar de los Cantares que es un libro muy particular de la Biblia porque no pretende ser aleccionador como todo el resto, perdón, no se ofendan, sino okay. más bien es un poema muy bello de amantes que se buscan y finalmente se encuentran, y se encuentran felices y gozando una sanísima intimidad sexual y también claro la comida no puede faltar porque obby, van de la mano.
0: Obby, ¿eh?
1: ¿No? y ahorita, pues claro, ahorita le decimos bizcocho o mango a nuestros cachanchanes. O usamos frases como, ya le hicieron de chivo los tamales, o se comió la torta antes del recreo. Otra o buena yo no es, plato de segunda eh, mes. a ver, ay, cuál, cuál.
0: <risa> Justo yo me iba a referir a esas, claro, claro, tienes razón.
1: ¿No? Y, y pues ya desde aquel entonces, pues ya se decían cosas bonitas, que incluían el detalle, el, el sensual detalle <risa> culinario. Porque, mira, ahí te va, nomás para que para que empiece ya el, el, el vapor a subir, ¿no? Eh, como el manzano entre los árboles silvestres. Así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confrontadme con manzanas porque estoy enferma de amor.
0: ¡Wow! Claro, claro, claro. O sea, que aquí la forma de abrazar de, de reconfortar es con pasas y manzanas ay se vieron muy fresas, ¿no crees? pues yo, yo le
1: hubiera puesto un poco de crema batida al asunto pero bueno, esa ya, es mi, ya es mi creación
0: yo si, si fuera mi versión del Cantar de los Cantares le hubiera puesto pozole y unos sopes de la nueve bueno, <ríe> sopes tal, de la nueve de acá de, de, de la parte sur-norte de la ciudad eso es lo que yo hubiera pedido
1: pero pues un sop en el ombligo como ¿no? no. Bueno, sé. mira, es que yo soy <risa> muy tragón, soy muy tragón,
0: pero sí es cierto, también es una de las teorías. Cuando hablamos de ingredientes o de comida sensual o afrodisíaca, se buscan elementos que sean no demasiado pesados, ¿no? que permitan una digestión rápida. Pero es que el que es tragón no es trago, mi Fabiola.
1: Sí, como dice, como dice la, este, también la frase esta de ya se me
0: cuecen las habas, ¿no? <ríe> <ríe> exactamente, exactamente. Bueno, pero después te parece si damos un brinco enorme en el tiempo porque vayamos a la literatura contemporánea y, híjole, tú me diste pista de un grandísimo escritor latinoamericano. Pablo Neruda. ¡Wow! ¿Qué, qué? ¡Aplausos! ¡Bah! Uh -huh. Suéltate. Eso ¿Qué nos vas trazo. a compartir de este.? Sí, claro, maestro de las artes literarias y del amor.
1: Eso. De las artes amatorias literarias.
0: Eso, Ajá. eso, eso. ¿Qué nos vas a compartir de Pablo Neruda?
1: Pues a mí hay un poema que me encanta de Pablo Neruda que dice: amor, el amor que se reparte en besos, lecho y pan. Tienes hasta los senos perfumados mientras el viento triste galopa matando mariposas. Yo te amo y mi alegría muerde tu boca, ciruela. Te traeré de las montañas flores alegres, avellanas oscuras y cestas silvestres de besos. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. A ¿Qué ver. me da tan bonita de decir cuchicuchi, no? Claro,
0: claro, pero a ver, vamos a hacer cada... Vamos a lograr analizar este, este texto. Primero, boca de ciruela, me encanta. O sea, sí, sí me imagino mordiendo una ciruela... Y teniendo una experiencia muy especial. ¿Estás de acuerdo? Sí, funciona,
1: ¿no? Sí. Así la jugosidad, la jugosita, el rojo, Exactamente, sí, La
0: Exactamente, la pulpa. No solo eso, sino hasta igual, conforme van entrando los dientes, se rompe esa textura externa. Entonces, en eso, Pablo, Pablo, mi Pablo, estamos de acuerdo. Sí, lo de la cita, lo logra. nos gustó. Nos gustó, pero después de esto, ¿sabes qué? Yo cuando lo iba leyendo, lo primero que me pregunté es, a canijo, ¿y qué le hace la primavera? a los cerezos. Y lo primero que yo respondí, esto va a ser como también eh, cita con el terapeuta, porque lo primero que pensé fue, los envejece. Muy, muy anticlimático yo. ¿Estás de acuerdo, Fabiola? Sí, no, no no
1: hace eso. <risa> primavera.
0: No, no. yo primero, lo primero que pensé fue, ah, caray, pues cómo, pues los ha de envejecer, porque pues el tiempo lo que hace es eh, surte efecto ¿no? En, en la edad. Pero, pues como soy muy ñoño y los sabrolivers se merecen siempre lo mejor, me metí a investigar. Y lo que en realidad se refiere este texto, tal vez el mundo lo cachó, pero yo no lo caché, puede ser un poco poco romántico, pero evidentemente, como tú lo decías, lo que la primavera le hace a los cerezos es dar lo mejor de ellos, en flor, eh, por ejemplo, respecto de sus flores, ¿no?
1: Pues los hace florecer, Exacto. que es lo que se dice que el, el, el que los caballeros están para hacer florecer a las damas. No, para ayudarlas a florecer. Entonces eso es lo que la primavera le hace a los cerezos, florecen. Es la potencia de la fruta hecha
0: flor, ¿no? Eso, eso. Oye, y otro, caray, me encanta cómo lo compartes. A ver, por favor, Sabro Olivers, déjense llevar ahora nuevamente por otro, otro texto, otro autor. ¿Qué, ¿Qué tienes por ahí, Fabiola? Eh, pues
1: mira, eh, a ver, se me ocurre algo de José Gorostiza, porque a mí me recuerda, fíjate que yo de José Gorostiza me, me enamoré perdidamente en la secundaria, en el libro de texto de español, no sé si te acuerdas, este que traía ilustraciones, ¿sí? era como de papel reciclado, y bueno, eran los libros de texto, no sé cómo sean ahora, porque yo no tengo hijos ni nada, pero en estos libros de texto que venían ilustrados muy bonitos, traen ilustraciones increíbles, Venía este este poema de José Gorostizo que de verdad, cuando alguien me lo recita al oído, ya ahí me quedo.
0: ¡Wow! Porque, ya está claro. Sí, Va, tiene,
1: tiene todo, tiene fruta, que es el disfrute, ¿no? Y, y tiene también mucha sensualidad, muy inocente, de manera muy floral, muy frutal, así como muy inocentona, pero pues que también la sensualidad puede ser, esa inocencia puede ser súper sensual, ¿no? A mí se me hace...
0: Claro, claro. A ver, pero entonces suéltate, suéltate. ¿Cuál es tú? A
1: ver, tal, no, primero no, hay que no
0: gritar sí fuerte
1: para recitar, pero bueno,
0: o, de... o suéltalo desde como tú quieras, eh. Ya, eh, eh, tú suelta esos textos desde el lugar que quieras, pero importante. Si decimos José Gorostiza, también gritamos Viva México, viva. ¡Viva! Eso. A ver, okay. esa fue el, la introducción para que Fabiola nos comparta. Voy a tratar
1: de decirlo. Sexualmente. A ver, si no ah, es anticlimático. No, porque... hombre,
0: no, por favor.
1: No sé, nunca creo que nadie haya leído a José Grostiza con voz de La Chica del Clima, pero vamos a Vamos hacer. a innovar, Entonces, vamos a innovar. ¿Quién me compra una naranja para mi consolación? Una naranja madura en forma de corazón. La sal del mar en los labios, ¡ay de mí! La sal del mar en las venas y en los labios recogí. Nadie me diera los suyos para besar. La blanda, estoy dando un beso, yo no la puedo cegar. Y así continuaba el poema, porque es un poema bastante largo, y al final el, el clima de, todo esta, de toda esta sensualidad de naranjas y de, de azares <risa> y de todo, ¿no? Era. Ajá. Y pues nadie me lo pide, ya no tengo corazón. ¿Quién me compra una naranja para mi consolación?
0: ¡Wow! ¡Wow! Pero, a ver, un poco para, para lograr entenderlo, es un. ¿Es como una especie de, de ruego?
1: Pues a mí me parecía más bien una especie de enamoramiento profundo, ¿no?
0: Ok, 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 porque aquí habla de consolación y se cuestiona quién me la compra?
1: Y de una naranja madura en forma de corazón.
0: Eso sí, ahí pues habla de Es como de una...
1: ese enamorarse, ¿no? De alguien, esa ansiedad por, por, por vivir a través de los, de los besos. Sí, esas ganitas este, de,
0: de enamorarse, co coincido también. Y sí, sí, habla de una naranja, no en cualquier momento, sino en su madurez. Eso significa que tiene mayor presencia dulce, que la textura está en su punto. O sea, está hablando de una señora fruta.
1: Y además imagínatelas el olor de esa naranja, Exacto. ¿no? la la Que la, aparte, cuando ya la fruta está madura, está a punto de ceder. O sea, está a punto de darse sí. oh, ¿No? Sí. De abrirse <risa> en, ese, en, ese, en ese Orgasmo frutal que, que es un festín De sabores De este, aromas Y hasta para cuando la fruta se cae El piso, no sé si te acuerdas de alguna costa o alguna grabación de los mangos se caen a brutalidad y está el festín de todos los insectos en el en el piso o la voracidad de los changos que se comen las frutas, entonces también es un festín Bien. como muy sensual para todos, ¿no? La naturaleza se claro. me hace súper sensual.
0: Sí, también podría referirse a ese momento, en nuestro momento de mayor resplandor en el que ah. pues evidentemente nuestra actitud ah. sensual eh, por decirle al estilo de los Abrolivers, hace que generemos atracción de manera natural, ¿no?
1: Y, y fíjate que sí, y, y, y además nos hace que, 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 que revaluemos las cosas y que las signifiquemos distinto, porque una naranja, ¿cómo puede ser tan sensual y tan hermosa y tan erótica porque sí. fíjate si si la gente después de un tango en París ya nunca vio igual la mantequilla ¿no? Pues después de un poema de José Gorostiza, viva México ¿cómo era
0: sí, viva México me cae que cada
1: vez que diga uno José Gorostiza ¡Viva, viva México, viva eso no algo así, este que cada vez que alguien lea este poema de la naranja también se reivindique de cómo pues una fruta que vemos tan cotidiana y tan simple puede ser un elemento de mucha sensualidad y de mucho enamoramiento y de mucha eh, pues porque también la sensualidad y la y la y la melancolía a veces van de la mano ¿no? esta añoranza de la de la carne de la piel de la de los besos, de, de, de no poder tenerlos en ese momento, que viene con carga de ansiedad y todo eso, ¿no? Exacto. Que es la misma ansiedad que te da cuando ¿Qué? no te puedes comer y cuando estás viendo el sope de la nueve ahí, <risa> ya explícito, eh, a, ¿no? Totalmente abierto y, y que no te lo puedes comer porque es el del vecino,
0: ¿no? Eh, bien, bien, me gusta esa envidia de mesa a mesa. Y, bueno, como tú trajiste... ...sus referencias literarias favoritas... ...gastronómicas... ...yo también saqué un libro que me encanta... ...A pedir de boca... ...A pedir de boca del autor José Manuel Fajardo... ...que fue parte de mis tareas en la universidad... ...me lo dejó la mismísima maestra... ...Verónica Díaz de León... ...y ahí va... ...mi párrafo favorito de esta... ...de este libro que es un referente... ...en términos de erotismo culinario... ...y va el siguiente... ...porque la vida entera pasaba por la boca... Por la misma boca de morder, de chupar y saborear. La boca de escupir, de beber, de gritar, de fumar. La que pronunciaba las palabras que sanan y las que liberan. Y también aquellas que envenenan la vida y nos pierden. Por ella pasaban el placer y las mentiras. Las promesas y la desesperación, el llanto y el júbilo. Era la boca que masticaba despacio la carne y sorbía gozosa los batidos en verano la que succionaba las ostras o el sexo, la que lamía pezones y helados, la que besaba otras bocas y silbaba, la que reía y discutía y cantaba. ¡Eh! ¡Oh, ¡Amo! ¡Amo ese párrafo! ¡Ah! Qué... Oh, ¡Está cierto! Bárbaro. ¿Estás de acuerdo? No, ya me dio calor, oye, ¿a qué
1: hora Ay, vas por el pan, Mariano? No,
0: bueno, es que en verdad yo debería de ser un actor... De porno culinario literario.
1: Eso sería una buena noticia. Un buen
0: no, en verdad, amo este libro. Lo repito, Sabro Libers, José Manuel Fajardo, a pedir de boca. Y coincido, caray. El elemento, digamos, inicial de una experiencia gastronómica desde el cuerpo es justo la boca. Pero esa boca que tiene muchas perspectivas, eso me encanta, como lo, lo que nos pasó con este párrafo de José Gorostiza, que a mí me sonaba una cosa a ti otra, justo también hay estas miradas sobre, sobre la boca y sobre la vida misma, ¿no?
1: Claro,
0: y sobre esa misma ansiedad de la que platicábamos, ¿no? Sí, sí, bueno, claro. O sea, de
1: poder comértelo o no poder comértelo, lo que eso signifique,
0: ¿no? Sí, ya, ya vi por soy malo para el doble sentido, pero lo entendí. Oye, y después de esto, a ver, de música, la música también tiene estas referencias de, ya sabes, de sensualidad, de gastronómica, ¿qué podríamos tener en la cabeza de música?
1: Híjole, bueno, yo empezaría así como algo sabroso, la de devórame otra vez, que no tiene nada que ver con ah, comida. ¡Ah,
0: bien! No, 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 pero no. Pero no. hace
1: es ese doble sentido, precisamente, ¿no? Claro. ¿Cómo te puedes devorar a alguien? ¿Cómo, ¿Cómo te lo puedes comer? A besos, a mordidas o como sea, ¿no?
0: Bien, se presta a muchas interpretaciones, pero la, creo que en este especial del 14 de febrero sabemos a qué nos referimos. Devórame, devórame otra vez, yo creo que sí, ¿no?
1: Bueno, no sé, gente muy inocentona pero, pero bueno, para... para Fíjate cómo las referencias musicales Hasta siempre tienen algo de comida Cuando dicen, vamos a bailar una salsa o un merengue, ¿no? Que pues a mí ¡Claro! la salsa es para los tacos Y el merengue para los pasteles Pero,
0: pero es hay que me encanta Los estilos musicales también tienen referencias Por sí, por, por, por la misma naturaleza de la palabra A temas culinarios, claro Una buena salsa o un merenguito
1: porque además la salsa pues, tiene ese picantón y el merengue tiene ese embarrado literal, ¿no? O sea, wow. te en el otro. Ay, no
0: lo había pensado. Es verdad, es verdad, sí, cierto, sí hay mucho de embarramiento. Sí, pues el merengue es de embarramiento. Sí, 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 sí. Oye, pero también hay otra que es muy clásica y más reciente que es ¿Sabes a chocolate? ¿Sabes a chocolate? Sí. Ey, ya me de... puse a bailar las ya, caderitas, es que me, me pero aprendo, además el grupo, Cumbia el grupo Kings.
1: ¿cómo se llama? Cumbia
0: Kings, soy muy fan no, de los Cumbia Kings.
1: Es de Menudo, la de, ¿sabes no. el
0: chocolate? Es
1: de Menudo. Sí. Menudo la cantó, claro, y Menudo, que también tiene nombre de comida.
0: Ay. Ay. A ver... Ahí tenemos una confusión. A, ver, a lo mejor Abraham, hay doble, Abraham, hay doble Google, interpretación, sí, pero igual yo, es un cover. Yo que
1: tengo, yo sé que soy cuarentona. <risa> bueno,
0: pues, este, pues mira, yo la conocí yo la en cantaba. la voz del Pigui, del Pigui, que era uno de los cantantes de Cumbia Kings y esa canción, bueno, pues es que no, la pasaba no, está bomba hablando en el del
1: '84, querida María. Ah,
0: a ver, mira, acá está Abraham y ¡Ay! Oh, ¡Sí, es verdad! estás hablando de los ochentas. Fíjate o sea, en unos ochentas. Con eso, con
1: eso movía mis caderitas, con sabes
0: a wow. chocolate. Sí, 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 pero mira, acá te cuento. Pero ya luego hicimos,
1: el, el cover, me imagino, ese, el remake. Pues
0: mira, no sé si es exactamente el remake, porque hay un sabes a chocolate de los Cumbia Kings, con K, por supuesto, y además de esto también sabes a chocolate de menudo. Entonces... Eh, puede ser, no, no, no lo sé, si es un cover, se dice cover cuando es canción, ¿no? Exactamente. Eh, pero bueno, ahí está la referencia, pero ¿qué otra qué otra canción te viene a la cabeza?
1: Híjole, a mí me fascina, es que yo soy yo soy de, de esas románticas empernidas de la vieja escuela, la verdad. Como ya ya vimos, ya me dejé, ya me dejé, este, ya me di a conocer con mi referencia de los och ochentas de menudo, este, Chava Flores. Uh -huh. Chava Flores a mí se me hace de lo de lo más bonito, porque además es que me recuerdas, Dulce Patria, con, cuando no Ay. sé si si te acuerdas de los de Marta Ortiz, que al final ah. del menú tenía te de querer, te de adorar, te de glorificar, y eras usted. Y esto se me hacía de lo más bonito, y Chava Flores. Tiene una canción muy linda, se llama Tomándote, que es la primera vez que te tomé. Ay, qué cosas disfruté. Y desde entonces quiero estar tomándote, tomándote.
0: Es preciosa. ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Aplausos a Fabiola! Uh! Se rifó, se rifó. Bien, ya estás cantando, Fabiola. A ver, otra vez, voy a abrir la sesión de terapia. Ustedes díganme qué está pasando por mi cabeza, porque cuando yo lo leí, dije, pero ¿cómo tomando té? ¡Qué bárbaro ese chava flores! Pues, y entonces empecé a analizar el té. Dije, pero si el té te relaja, si el té tiene un efecto, eh, pues, de serenidad. Entonces no entendía porque, ¿saben qué? Repito, soy malísimo, pero malísimo para el doble sentido hasta que lo leí como por cuarta vez y entendí, ¡tomando té! ¡Se quiere pues echar sí. a la otra persona! No lo había entendido, caray.
1: Lo estaba tomando por los, los sí. Es que yo
0: soy muy literal y entonces yo me fui a la referencia del de esta bebida pero no, ya después entendí, chavos, entendí si es necesario que a mí los dobles sentidos me los expliquen porque se me va, se me va, se me va
1: entonces si te digo que Pancho va a cenar
0: o sea, tú sí crees que va a llegar el señor Pancho? sí que, sí, exactamente, ¿No? que va a llegar ese jovenazo llamado Pancho, sí, 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 sí. Sea, no, cena Pancho, no bien, lo bajaste con un buen ejemplo un señor
1: que se llama
0: Pancho avise recepción, oye oiga, va a llegar un Pancho, exacto, exacto, exacto. yo haría eso yo haría avisen
1: eso. por favor que va a llegar Pancho iba, y tengo que tener la la cena, la lista la cena lista, la cena. hablaste no. en voz pasiva
0: en inglés, pero no pasa nada <risa> Oye, sí, sí, hablé, a ver
1: me yo la temo, ya,
0: ya me prendí porque tú te pusiste a cantar, les voy a compartir mi canción Fab culinaria erótica erótica, ay me encanta porque aquí en estos micrófonos tan saca de punta se escucha súper bien, ahí va se trata de Caloncho que viva Ciudad Obregón que viva mexicanísimo Caloncho que yo no conocí a este jovenazo, justo conocí esta canción. Y a este, pues sí, a este gran artista, compositor mexicano, en la playita. Y lo conocí con esta canción en un dueto con Mola Ferte. Wow, claro, chilena. Es
1: buenísimo, sí.
0: Escuchen esto, por favor, Chavi. Muchos ya la conocen, pero bueno, pues tendría que ser protagonista sin duda de, esta, de este episodio. La canción dice lo siguiente. Morena de ojos grandes. Qué lindo brillo tienen tus hombros. Quisiera llevarte al mar y nunca regresar a la ciudad. Y poder disfrutar del día siempre, echados al sol sin tu bañador. Echados al sol y nunca regresar a la ciudad. Qué rico hueles a tropical. Pepino con chile y sal de mar. ¿Puedo ver? Sí, puedo ver un destello de arena pegado a tu color tostado, que brilla al reflejar, al reflejar el sol. Quisiera navegar, cual sudor tu piel morena, rumbo a hacerme vapor. ¡oh! ¿Qué? O sea, esta canción, en verdad, esta canción es una gozada, pero termina además en un punto ya, hablamos de vapor, una palabra que tú ya habías mencionado previamente. Ya, yeah, Timmy, como dicen los <risa> gringos, ¿no? <Sí>. <risa> <risa> exacto, exacto. Por favor, no dejen de escucharla. Y este, estos episodios se escuchan y se disfrutan. Yo sugiero acompañados de Google, Googleen todo, pongan pausa y vayan a esa referencia de esta canción con Mola Ferte. Ahora, bueno, ya platicamos de canciones. ¿Que eh, tendrás otra por ahí? No, ¿verdad? Eran pues la todas.
1: Catsup, ¿no? Ay, la papa sin katsup, ¿no? Claro. De, la papa sin katsup. ¡Claro! oye de A ver, a ver, a ver,
0: Fabiola, por favor, siéntate en el diván. Bienvenida, Fabiola de la Fuente. Yo soy Mariano ¿Ya? Sandoval, soy tu psicólogo. ¿Me puedes ¿Sí? explicar, Fabiola, por favor? Volteate bien, acúbate bien en el diván. explícame ya,
1: ya, ya estoy,
0: pies arriba, todo. ¿Mm? Ah, sí, sí, ya lo noté, es verdad, te quitaste los zapatos. Eh, dime, por favor, ¿cómo es que la papa sin catsup... Entra en el episodio de Erotismo Culinario. Lo
1: <risa> <risa> no entendí. Híjole, o sea, te lo tengo que explicar otra vez es... como Pancho Cena. Okay. ¿Por qué?
0: A ver, oh, ¿qué tiene doble sentido? No, no me digas eso. Totalmente. Yo crecí con esa canción de Chavito. No,
1: ¿cuál? Totalmente, la papa sin
0: caso. ¿Pues la papa sin sabor? O sea, ¿te refiere? ¿Se refiere a qué se refiere?
1: No, bueno, no me voy a poner explícita, <risa> pero Ajá. puede ser muy explícito, ¿sí? Eh. Imagínate una papa, la francesa, Ajá. ¿no? Y pues la catsup se la vas poniendo súper <risa> lento,
0: despacio. Ah, este, ya, 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 entendí, tú, ya, ya, entendí, ya entendí. Ok. Una, la tuerca, y el tornillo, okay, este,
1: los, okay. los pájaros y las aves. Te lo juro super...
0: que no, mi cabeza no el llegaba el colibrí que... la
1: flor.
0: <risa> <risa> ¿Cómo más ¿Sabes qué? Pancho viene a Me declaro pecador de inocencia. Nadie lo creería, pero soy tremendamente inocente No le cachaba ese tema Yo decía, no, pues, pues una papa insípida No una papa que podría Tener mucho más sabor, mucho más color Pero ahora, ya, después de esto A Fabiola la vemos como Intérprete de la papa Sin ketchup.
1: O será, o será más bien que yo, yo tengo muy cocham, mucho cochambre. ¿no? Acumulado.
0: Pero eso está bien, muy, nos gusta el cochambre. No tú relájate. Sé. Estás entre puro Brody, Sabrolíber. A ver, eh, bueno, ya tenemos claro el tema de la música. Hablamos también de la literatura. Pero ahora de pintura, ¿qué nos podrías... ¿Qué viene a tu cabeza? Mira, a mí me encanta, me
1: encanta, me encanta, me encanta. una Una... Una pintura donde viene otra vez la manzana ser de la suya.
0: Ay, esa manzana. ¿No? Es una
1: pintura, pero increíblemente bella, de añolo broncino. Un
0: que pintor... Que se llama
1: La Legor... Eh, dime,
0: cuéntame. No, nada más para... Es que ya sabes que vamos mandando mensajitos. Un pintor italiano sí, ¿eh? del siglo XVI. Así por oh, si oh, lo sí quieren es. googlear. Y después de esto... Por favor, googleen el siguiente, eh, ya sabes que es la conjugación del verbo googlear. Y por favor, googleen lo siguiente que es el título de la obra que va a citar Fabiola.
1: Que es la alegoría del triunfo de Venus. Y efectivamente, pues para los años 1500, para, para el siglo XVI, esta pintura pues seguro fue un escandalazo. Porque
0: a ver, cuéntanos, descríbela. la esta
1: pieza, pues miren, esta pieza Venus, la Venus de mí, lo que es el personaje central... Eh, retosa plácidamente, eh, perdón Venus esta eh, diosa, ¿no? La diosa uh -huh. Venus que es el personaje central retosa plácidamente abrazada por Cupido que es su hijo. Además está como bien perversona uh
0: -huh. ¿no?
1: Quien la besa al tiempo que solamente Pose una mano en su cena. Entonces ella sostiene en una mano la la flecha que alcanza a tajar de forma triunfante ah, y verdad. en la otra tiene la manzana dorada de la discordia que hace alusión al juicio de París, eh, que se la obsequia a cambio del amor de Elena de Troya. Entonces, oh. a su alrededor están personificadas las consecuencias trágicas de todo ese amor prohibido, que son la ira, la envidia, los celos, y todo ese arrebato que sucede alrededor del del, del, del amor prohibido, y del erotismo prohibido, y con la manzana que pues, hace gala ahí de... De su, de su
0: perversidad y su protagonismo en el erotismo. ¡Wow! Oh, ¿Qué explicas? Está perfecto. Sí, aquí ya la tenemos abierta y es justo tal cual la describes nuevamente. Láncense a su celular para poder ver esta obra. Y sí, exacto, ese cupido bien listillo, ¿eh? Tiene la mano en la chiche, en la chiche como decía un maestro de la universidad, decía chiche <risa> <risa> tiene la mano en la chiche de la Venus, ay, 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 ese Cupido pero además Cupido, ya crecidito el Cupido, eh pues sí y esa Venus también,
1: pues todos, ¿no? ahí están como
0: y las como emociones impranca, alrededor sí, caray, y todo lo que despierta ese encuentro pero bueno, entonces esta, esta es tu referente en temas de de pintura, pero además de eso, ah, tú que eres buenasa, Fabiola, ¿te encanta el cine? ¿Qué otro tema por ahí de cine, ya sabes, de cuestión sabrosona, te viene a la cabeza?
1: Mira, a mí, a mí me, me fascina y no puedo dejar de pensar en esa escena sin, sin que suene el otra que en mi cabeza de esta canción muy divertida que se llama Bread and Butter. Eh, que es Pan y Mantequilla, que luego en México la aprovecharon este gracias a esta película, como voy a mencionar, y a esta escena. E hicieron un cover este que era, a mí me gusta el pan. No sé si te acuerdas, ¿verdad? Y, y, y salían untándole margarina al, al pan o algo así con esa <risa> canción de <risa> bread and Butter.
0: Ah, bárbaros! creativos! Y haciendo
1: alusión Ajá. a esta escena entre la despampanante de Kim Basiller y en aquel entonces el galanazo Mickey Rourke en nueve semanas y media, cuando están eh. al lado del refrigerador,
0: claro.
1: uh -huh. ¿no? Y le pide que ella cierre los ojos y le empieza a dar de comer todo lo que se le ocurre, hasta un pimiento al piquillo que le da y una cereza así, ¿no? Se pone aquello muy juguetón. Y con esta, con esta canción que me sigue poniendo muy de buena, <risa>
0: este
1: que es de pan y mantequilla.
0: Bueno, no, si una... te acuerdas de este chile. Claro escena, que, de hecho, ya, me acuerdo perfecto, por supuesto, pero aquí la volvimos a abrir, la estamos viendo. Y eso, a mí no me engaña, eso es una lista del súper. O sea, estamos, ya vimos cerezas, como tú, yo lo que vi fue un chile jalapeño. También champaña, agua mineral, justo está ventando el agua mineral, esto ya es un, un verdadero batidillo, como diría la abuela, gelatina, fresas, pasta, y hasta el momento divertido que me pareció un giro de tuerca que, que el director, el guionista se la rifó, porque hay un momento inesperado en que le da jarabe para la tos. Ay, sí el,
1: el, de, el, de, el rojito, ¿no? Que sabe como a... Sí, claro, pero con mentol Sí,
0: no, no, finalmente que te sabe a, a medicina, pero la Kim bien contenta ahí con toda esta probadera, degustación, pero ahí llega un momento para reírse. Y están terminando, Obi, con permiso del Winnie, porque ya sabes que es bien enojón, pero con miel. Y ahí es en donde le están dando paso a la manchación, a la manchación como se diría actualmente
1: y regresamos al cantar de cantares, ¿no? De miel, miel en tus brazos ah, y tus besos, sí. Y, o la sea, pues todo vuelve a lo mismo. Claro. La miel un, y además, es, el elemento erótico, es un elemento erótico. Es un elemento erótico
0: y creo que si sí hay ingredientes protagonistas del erotismo, hablamos de la manzana en un par de ocasiones, también Realmente. de la miel, las fresas, bueno creo que serían la las cerezas las cerezas la cereza. también súper super vistas
1: porque bueno, aparte uh -huh. lo de hacer el moño con el con el rabito de la cereza <risa> no o sea, era verdad, bien verdad. sabido que quien hacía el moñito con la lengua sabía besar muy
0: bien sí acrobacia de fijación oral
1: lingual totalmente
0: <risa> así. no bueno tú fuiste todavía más específica caray Fabiola ya casi nos vamos, pero los Sabrolivers deben de quedarse con sugerencias tuyas para acercarse todavía más y disfrutar este 14 de febrero con hartos libros y palabras. Así es que suéltate, ándale. Sé generoso y Mira, cuéntanos que no nos podemos perder.
1: Mira, a mí me fascinan Afrodita de Isabel Allende. Me parece una delicia de libro. Y trae hasta recetas y todo, ¿no este el libro de Laura, Laura Esquivel, que es más romántico, pero como agua para chocolate, que es bien sensual y que además nos recuerda esas esas codornices en, en pétalos de, de rosa, rosa, que sí. se ponen sí, todos sí, sí, bien sí. fogosos. ¿no? Claro, Uy,
0: bueno, bueno, claro, claro, buenísima, buenísima. Por supuesto. ¿Qué más?
1: Eh, ya más a nivel de estudio, que es un librazo, el libro del de, de doctor José Zurriaga, De Pasión a Fuego Lento, Uf. que habla específicamente del erotismo de la cocina mexicana. Ese es un, un, un librazo, ¿eh? de verdad, que para, para la gente que está interesada en el tema no se lo puede perder.
0: Y como tú lo dijiste, el doctor, tienes toda la razón, hay que hacer énfasis. Sí, 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 sigue, ¿tienes más, tienes más?
1: Sí, como no, mira, es que yo de eso tengo llena mi biblioteca, porque de verdad es un tema que a mí me apasiona, esta unión de gastronomía y sensualidad. Hay un libro de Maruja Dañino eh, que se llama Los alimentos del deseo, que aborda la relación entre cocina, comida y deseo como un hecho estético, entonces uh -huh. la verdad es que es súper, súper bonita, bonito este libro, eh, de los alimentos del deseo y un tesorazo que yo me fui encontrando en una librería perdida en el centro de La Habana, ahí en Cuba se llama Cuerpos en Bandeja de Orlando González Esteva que además tiene unas ilustraciones que ya nada más con las ilustraciones se va uno prendiendo, caray y habla específicamente de las frutas y el erotismo en Cuba ¡Digámosle adiós a Fabiola de la
0: Fuente! <risa> que declamó, cantó bailó, fue específica no, 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 Es verdad una artista, entertainer Fabiola de la Fuente
1: muchísimas gracias Este y pues fue un episodio muy divertido espero que a los Sabro también les guste y sobre todo que les dé la oportunidad de vivir este 14 de febrero de una manera muy rica
0: eso Fabiola, nos vemos Pronto. <risa> Fabiola, fue un verdadero placer, eh, justo así como la fruta prohibida de Adán y Eva, tenerte como invitada en este programa. Claro, en el que descubrimos que los apetitos terrenales garantizan unos la supervivencia del individuo y otros garantizan la supervivencia de la especie. ¿Por qué porque no existiría la humanidad sin comida y sin amor? Sabrosona presenta pan francés ultra turbo... En la intimidad de un bowl... Colocar pegamento del sabrosón. ¡Huevo! Dos piezas ya batiritas. Desde la vía láctea... ¡Leche! Dos cucharadas. E integrar perfectamente. Ahora presentamos al protagonista de esta historia de erotismo. ¡Pan de caja! En rebanadas gruesas, mismo que se sumerge en la mezcla de huevo. Ya nos espera el sartén caliente saliente del... ¡Infierno! Para darle un bronceado muy sensual a ese panecito. Mientras tanto, en otra escena, mezclar... ¡Canela! Y como diría Celia, ¡Azúcar! Después, revolcar el pan sobre la pareja anterior. Sí, con la canela y el azúcar. Y para acercarnos al... Clímax. Un múltiple encuentro de frutos... Congelados. Dos tazas. Romanticismo. Azúcar. Una taza. Y para saciar la sed... Agua. Media taza. Cocinarlos a fuego bajo hasta obtener una textura similar a la de una mermelada. Y para servirlo en la cama, cortar el pan por mitad, montarlo uno sobre otro y dejar caer la compota de frutos rojos. Ya te va la caminera... Y como del amor a la guerra hay un trago, eh, eh, digo, perdón, un paso, la caminera de hoy es un cóctel Molotov, ya que nuestro bélico tema de la próxima semana será comida de guerra, que no es lo mismo que guerra de comida. ¡Los esperamos!
1: Y esto fue... La Sabrosona De la cocina a tu cocina